0: Vítám vás v Galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám úspěšného lékaře kardiologa. Muže, který nejen zachránil stovky životů, ale jako první na světě přišel s řadou pokrokových metod léčby srdce. Mým hostem je primář kardiologie Pražské nemocnice na Homolce, pan profesor Petr Neužil. Vítám vás v Seznam zpráv. Dobrý den, děkuji za pozvání. Dobrý den, pane profesore, kolika pacientům jste tento týden už pomohl? To
1: já nevím. Vy to nepočítáte? Na to, určitě to nepočítám. A tak jako lítám, pobíhám, tak já si myslím řádově, dá se říct, máme léto, že? takže léto. Máme středu, Ale na druhou stranu, jako se těch pacientů nemáme, o tom tolik, tak bych řekl, tak zhruba třikrát sedm 3x8, 3x9, 10x8. Takže každý den plus
0: minus 7, 8, 9. Lidí. 7,
1: 8 lidí určitě výkonnostně, to znamená jako výkony, ale pak samozřejmě ještě konzultace a tak dále. Takže jako jsme tam jsou tam na ty
0: náročnější zákroky.
1: Tam je to již nejhorší jedna věc, jo, že když něco děláte, my jsme jako, my jsme chirurgové, že tak my nejsme tam operačním, klasickém operačním sále, my jsme na zákrokovém katetrizačním sále. A to je trošku jako měkčí forma, jakého si teda sálu s Rengenem, většinou je to anglické geografické zařízení pod kterým jako my ty katetry se prostě kontrolujeme a navigujeme tak musím říct, že nejhorší je situace, kdy vám nebo po vás chtějí konzultaci během toho výkonu. Jo. Takže vydáte nějakého pacienta Musíte a do toho vás jiného. ještě multitasking, že jo? ještě vás tam jako atakou, volá ten, volá tam ten, jo, rychle akce a tak dále, tak dále. Takže teď jste
0: si přišel tak jako odpočinout trošku od Já toho jsem oučer, já jsem já <laughs> nemám pochyb o tom, že si to do <laughs> Tak to doufám. Já jenom na úvod ještě, než spustíme rozhovor, tak uh-huh. bych zkusil takov že slovo, je. co vás napadne. Uh-huh. Když řeknu srdce. Uh, akce. Hyperaktivita. Uh, neužil. <laughs> Káva s cukrem. Uh, celý den. Cigarety. Ne. Jiřina Bohdalová.
1: Jo, Milenka, dobrá.
0: <laughs> <laughs> milenka jste řekl? Jo, jako. Ne, já jenom jste uh-huh. Rozumím. Geologie. Uh, rodiče a psání denníků. Jo, dobrý. <laughs> tak to jste to vzali opravdu hopem. Tak pojďme na ten rozhovor. Super. Pane profesore, je pro pacienta rozdíl, když dostane infarkt v Česku, nebo v Itálii, nebo ve Spojených státech? Určitě. A myslím, že máme
1: jako docela dobrou teritoriální výhodu, že jsme malí. Jo? A my jsme hodně denzní, jsme hodně hustí, máme všude blízko a docela se povedla taková ta decentralizace té Prahy. Jo? Protože nejhorší bylo to, to Rakousko-Uhersko, prá, jako Vídeň, Praha a tak. Ta centra. My nejsme to, co je Holandsko. Jo? Třeba, jo, to ty městské státy Uh, takže bylo potřeba decentralizovat tu kardiovaskulární péči uh, alespoň na úrovni krajské. Že? Takže máme těch několik krajů, já nevím, kolik jich máme, že? tak podle těch krajů máme několik těch center, že v Praze je pět kardiovaskulárních komplexních center, to samozřejmě je to větší densita, ale nicméně ta
0: ostatní e, krajská města jsou krytá a vlastně ty kraje také. Takže vlastně ta dostupnost té rychlé péče je pro české občany nebo obyvatele v Česku mnohem lepší než
1: Je v, určitě v daleko rychlejší a intenzivnější a obecně flexibilnější než třeba v jiných e, zemích. E, samozřejmě je to také způsobeno tím, že jsme se nad tím zamýšleli, proč to vlastně, mu došlo, ale ona prostě byla, ta, ta intervenční kardiolog byla taková sexy, jo? Ono to bylo v těch 90. letech velmi, velmi atraktivní uh, obor a každý kardiolog vlastně, řada kardiologů chtěla se ubírat tím směrem té intervenční revasko kardiologie. To má přeloží, oprava tepén, které vyživují srdce. Oprava tepén, které vyživují srdce. A samozřejmě ten infarkt, ta infarktová arterie, to je arterie, ta je tepna, která je úplně ucpaná mm-hmm. no, a je potřeba ji velmi rychle zprůchodnit. Pokud se vám to povede do hodiny dvou od vzniku obtíží, tak, máte tak prakticky ten pacient nemusí mít následek poškození myokardu, vývoj jizvy, výpad funkce a to srdce dál může pracovat naprosto
0: normálně. Takže v tomhle směru si můžeme gratulovat. Já
1: si myslím, že je to zásluha určité skupiny, kardiologů těch 90. let, kteří opravdu měli ten entuziasmus a chtěli se prosadit a musím teda jmenovat Petra Vidimského, který inicializoval vlastně první takovou srovnávací studii, která e, srovnávala jakoby farmakologickou intervenci, farmakologickou léčbu, kdy se, jsme se snažili rozpouštět tu sraženinu, která vlastně ucpává tu tepnu, anebo prostě udělat tu mechanickou, to mechanické zprůchodnění. Jo? Mm-hmm. Takže ten Petr Vydimský skutečně má na tom velkou zásluhu, že vlastně organizoval celou tu Českou republiku. Vznikla studie Prák. je to první studie Prák, která vlastně byla jedna z prvních, která prokázala, že ta intervence, to zprůchodnění, mechanické zprůchodnění, rychlé zprůchodnění, to je, je zásadní. Kolik infarktů
0: za den se stane v Česku?
1: Je to velmi, velmi variabilní, ne, neřeknu číslo, ale řeknu, že nejčastější výskyt těch infarktů je nad ránem a v pondělí. A co to odliňuje, takže po víkendu. Je to přece jenom určitá variace našeho regulačního aparátu, mm-hmm. který aktivuje a deaktivuje organismus a po té noční deaktivaci Nastává taková ta předraní aktivace to, to, ta katecholominová bouře toho organismu, kdy se to tělo připravuje na akci. Připravuje se na dění, na, 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 na ten denní rytmus. Takže a samozřejmě to pondělí je, bohužel, po tom klidovém víkendu klidovém výkendu, trošku stresové, protože přece ten náraz je a to podvědomí tam funguje trošku
0: no, Dobře, více. počet řeknete, ale je to v řádu stovek denně? Já nebo... řeknu
1: třeba například, kolik infarktů se ošetří. Řádově v České republice na těch kardocentrech je to zhruba, každé kardocentru má tak okolo zhruba 200, 200 infarktů ošetřených během roku a pokud si vemu, že těch center je 15, 16, tak si myslím, že se to dá spočítat tímto způsobem. Samozřejmě některá centra mají daleko víc je. pacientů ošetřených, ale řekl bych, že důležitá informace je pro diváky a posluchače a pro, pro, pro naší populaci, že těch efektivně ošetřených nemocných je vlastně většina, to 90, asi zhruba 95%. To jsem se chtěl zeptat, to
0: znamená, že skoro všichni, téměř všichni se vyléčí bez následků? Téměř
1: téměř všichni se léčí intervenčním způsobem. A pokud skutečně, a je to o tom pacientovi, je to o tom člověku, o té informovanosti, já jsem o tom někde mluvil nedávno, že prostě neexistuje dobrá informovanost, máme pořád rezervy. Jo? Ta populace může být ještě lépe a lépe informovaná. Já si myslím, že jsme trošku přestřelili v té kardiologické společnosti, protože jsme nějakým způsobem vytvořili představu, že vlastně jak jsme dobrý, tak ten infarkt, Myokardu Žešený. se odléčí úplně jakoby rýba. Bez, bez následků. Úplně. Bez následků. Já bych nerad udržoval tuto, tuto, uh, to povědomí. Je potřeba se na to dívat velmi seriózně. I na infarkt myokardu se dá i v roce 2023 stále
0: umřít. Jo? Tak vlastně nemoci srdce jsou je to asi jak to rychle, nejčastější jak, příčinou
1: jak umřít. Přesně. Pořád jsme víc než ta onkologie. No, pořád soupeříme z to
0: onkologií, ale myslím, že pořád té ischemické choroby se rečí víc. Pane profesore, musím zmínit jeden váš dřívější citát, který se mi hodně líbil. Když za celý rok nepřejdeme na jedinou novou věc, je mi to divné. Jaká je zatím vaše bilance? Narážím na to, že vlastně vaše pracoviště, nemocnice na Homolce, váš tým, je samozřejmě spojován se spoustou moderních pokrokových metod léčby. Mm. Tak, jak, ale jak se tak na určitá
1: ambice toho, toho daného lékaře nebo toho daného týmu. Samozřejmě je to hodně o té osobnosti a o tom jedinci. Jo. My jsme dlouho byli přesvědčováni o tom, že jednotlivec neznamená nic a že ten tým a kolektiv. Ale samozřejmě ryba smrdí od hlavy a já myslím, že, že prostě je, je důležitá ta úloha toho jednoho člověka, který má tu ambici něco táhnout posilovat. dopředu. A jde jenom o to, jak intenzivně, jak efektivně nakazí v úvozovkách ty ostatní členy týmu, aby oni měli ten samý pocit a vlastně ten samý feeling, ten samý, ten samý drive k tomu, aby se ty věci pohly dopředu. My samozřejmě fungujeme, medicína, moderní medicína funguje na podkladě, na základě důkazu, jo, medicina důkazu. Jo? ověřená důkazy. Co znamená, že máme pro řadu onemocnění léčby, diagnostika léčba určitých onemocnění se řídí určitými návody, všeobecně přijatými návody. Evropská, americká, která společnost každý rok nebo každé dva roky přicházejí s nějakým návrhem závazných guidelines, nebo doporučení k léčby. Ale samozřejmě, pokud bychom přijali jako status quo to je jedno doporučení, tak za rok 2023, tak pro 2024, 2025, 2026, 2027 budeme pořád do něj, mít ty doporučení 2023. Jo? Takže ta moje ambice je samozřejmě vycházet z té zajištěné obrany, co má z té medicíny důkazů a já mám tu ambici
0: přinášet další důkazy, další nové důkazy. Ale z tohohle všeho plyne, že ta péče, kterou vy poskytujete, je dneska dostupná a účinná pro čím České dál větší, v České pro čím dál větší zvít, skupinu že lidí? Že je to velmi zajímavé, protože taková
1: ta negativní percepce, že ta medicína není dostupná, to je úplný blábo, Protože já myslím, že všechny zdravotní pojišťovny, a to je <coughs> energetická krize a nějaká jiná krize a e, hypotéková krize, a já co všechno máme za problémy v hlavě, tak na druhou stranu ta léčba v České
0: republice je totálně dostupná. Hmm. Ale zároveň řekl bych z toho, co taky říkáte, plyne, že bude v součtu čím dál dražší tyhle zákroky. To je otázka
1: toho, že ob, opět v povědomí i těch administrátorů, i těch decision makerů, takových těch, v těch vládě, co se děje, a ty ministři a tak dále, mají tu percepci, a i ty pojišťovny, mají tu percepci, že ta léčba musí být co je nové, to je dražší. Hmm. Ono to tak trošku jako funguje, protože logicky, vemte si jednu věc, Jestliže máte komerční zájem vytvořit novou metodu, tak do té metody musíte investovat peníze, musíte ověřovat, je to zdlouhavé v medicíně, když chcete udělat nějaký projekt, tak musíte počítat, že ta realizace bude trvat třeba 6 let, 7 let, 8 let. Když vám přijde někdo, kdo vám nabídne vytvořím aplikaci na mobil, tak mu dáte 5 milionů korun třeba rovnou na fleku, a on nám do pár týdnů, měsíců vytvoří aplikaci a může to fungovat. V té medicíně je to strašně složité. Jak jsem říkal, eticky, medicínsky, ověřováním, prostě jedná se o život, jde o život pacienta. I, i banální výkony se mohou komplikovat, na to, ty nové. Takže ta investice do té medicíny není jednoduchá. Do těch nových technologií, investovat, sehnat investici na, pen, na nový projekt je strašně složitý. No. To si málo kdo uvědomuje právě z, těch, z té pozice těch pojišťovat a těch pláců, že vlastně ty nové metody logicky jsou zainvestované začátku, a jsou začátku na začátku a musí se prostě zaplatit nějakým způsobem.
0: Vy jste před 30 lety v nemocnici na Homolce zavedli z zhruba 150 lidem. A teď? No, teď tak je to tam 700. 700. takže i na tom je vidět, že ta dostupnost je teda úplně. Tak nejsme to jenom my, že máme samozřejmě ta Ale, ale já jsem se chtěl zeptat, jestli se taky zvětšuje věkový rozptyl těch lidí, o které se staráte, nebo komu tuhle péči ještě lze dopravit. Neexistují
1: věkové limity, protože já si myslím, a je potřeba si to uvědomit úplně jasně. Jednou se pokusil nějaký kolega. České společnosti, když přišla nová metoda nějakých potahovaných stentů zma výstuží, které se používaly při té rvaskorizace těch korálních tepen, byly hodně drahé, byly o ho, hodně dražší, tak se pokusil tam dát limit věku. Jo. To bylo poprvé na naposledy, co to někdo zkusil. Protože jsem myslím, že to nejde. Lidi už Eticky to, to prostě nejde. Jo. Uh-huh. Já, a vy jste se zmínil o se... Pani Bohdalové například. Jo. Ano. Tak vemte si, že dneska je 92 let je v takové kondici, že pokud bych potřeboval nějakou terapii, tak by bylo hříchem tu terapii nepoužít z důvodu věku. Tak já prostě zásadně odmítám věkové hranice. Já už jsem to říkal před 20 lety, možná i před 30 lety. A ty
0: hranice vám někdo staví před vás? Ne. Nebo si je někdo je mentálně nastaví? Chtěli by se stavit. Jako...
1: Ta, ten argument se dá tak jako ušetříme, když to použijeme jenom u bla. tak Tohle jako ten, ta mentalita tam jako funguje, já bych řekl, <laughs> že prostě dneska, ale je to populačně velmi zajímavý proces protože já si myslím, že každý pochopí že dneska nevím, co je senior, protože ten věk se prodluže ohromně, ten efektivní věk Naštěstí se taky prodlužuje, i když ne tak úplně optimálně, jak bychom potřebovali. Třeba švé, Švédi mají daleko lepší věk efektivního dožití, jo, ale, ale když se vedete, že dneska pacient, 80-letý pacient se vás ptá, jestli může jezdit na kole. Před 20 roky se mě sotva ptal 50-letý pacient, jestli může jezdit na kole. A 60-letý pacient, mámte si Kemerovi na samotě u lesa, bylo 70 let a byl, byl stařec, jo.
0: Hmm. No, to se bavíme tedy o tom posunu věku, dožití a tak dál, ale e, ta otázka směřovala taky k tomu, jestli ten rozptyl věkový se u pacientů zvětšuje i směrem třeba dolů. To znamená, že máte pacienty hmm. mladší, no, než jste mývali. A
1: zase arytmuje. U té populace se mě to typické, protože nejenom, že ten aging, to znamená to stárnutí té populace, zvyšuje logicky výskyt, té arytmuje, například u nádorů, to je... Takže samozřejmě tím, že se díl dožíváme, tak máme víc nadrobých onemocnění v tom, i v tom vyšším věku. To, 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 to je nepopiratelné. To je trošku podobné. Uh-huh. Ale třeba u té fibilce síní, což je totální chaotická elektrická aktivace a v levé a pravé síni a ta postihuje pacienty, kteří vlastně nemají ani morfologicky strukturálně nemocné srdce nemají ani infarkt minokardů, na, na další věci, prostě mají normální stavbu srdce a přesto mají aritmy. A já se nebamatuji, když jsem začínal na medicíně, nebo když jsem začínal potom klinickou praxi, že by přišlo tolik pacientů, kterým je 20-30 let, z tohleto To bylo typicky pro nemocné 60 a věž. A neměli jí,
0: anebo se prostě u nich
1: nedejmysl? Nemý... Podle mého soudu nemývali. A jak to, že jí teď mývají? Protože je to civilizační problém. Jsme pod tlakem určitých procesů, které nezvládáme. Jsou to podvědomé procesy, které regulují náš organismus a ty prostě nestíhají. My, my, my se naučíme řídit letadlo, raketu, všechno možný, a, ale na druhou stranu ten fyziologický systém v nás, ty buňky, ten organizmus, to je stará struktura, to je strašně, to a ten se špatně přizpůsobuje.
0: Lékaři často zdůrazňují, že lidé, kteří, nebo že by lidé měli chodit na preventivní prohlídky, žít zdravým způsobem života, dobře jíst. Je potřeba definovat ten zdravý způsob života. Že? Určitě. To je otázka, ale co je to zdravý způsob života? Je to opravdu života. tak rozhodující pro to, jestli vás postihne arytmie. Ale nebo ne. Já bych, že u té arytmie tu nechme stranou, protože
1: tam. To je nepredikovatelné. Tam skutečně nedá se říct, a je to nevhodné téma, nebo není to, po, není to příjemné téma proto, protože já tam neumím říct, co máme dělat, abychom neměli arytmy. Jo? To, ne- to, to bohužel nejde. Ale je řada dalších onemocnění, které umím mluvnit. A se se na kouření, jestli teda třeba, co mi napadne, jako slovo cigareta, tak e, já musím říct, že nejsem militantním odpůrcem a militantním býcem kuřáků, ale kouří nesnáším, protože není, není, je to totálně zbytečná aktivita. A máme tvrdá data, když jste se na tvrdá data, máme velmi tvrdá data, co všechno to kouření způsobuje. Tak já prostě nevím, proč mám kouřit, když vím, že si ubližu, že zhoršuju tu populaci, že zhoršuju to zdraví. A jak kardioskolárního nemocení, periferní cévy, to není jenom infarkt myokardu, jsou periferní cévy, onkologická onemocnění, nádory plicní, prostě to je nepopěratelné, chopen o nemocení plic, myslím posížení e, průdušek. Prostě to je nepopiratelné, že máme tady fenomén, který potřeba eliminovat. Já bych o tom vůbec nediskutoval, proč mám na to nahlížet ekonomicky a že nám to přináší nějaký DPH, je to úplně jedno. No, mezi vašimi pacienty, kolik je těch, co kouří? Strašně se to snižilo. Snížilo? O světou, myslíte? Uh, to... Jestli můžu být trošku osobní, a Jirka mi to nebude brát za zlý, Jirka Bartoška, který neustále s Robertem, profesorem Liškem, se snažíme odnaučit kouřit. Už se nám to dvakrát trošku jako vypadalo, že to bude teď v poslední době, v posledním roce teď, třeba 21 dní
0: nekouřil, úžasný úspěch. Jak na něj působíte? Tím, že ho strašíte? Nebo máte ne, nějaký... Ne, ne, ne prostě uh, on
1: to vlastně, on, kdyby to neměl v té hlavě, tak by se to dalo, ale zase na druhou stranu, teď co, to zase... Zase, to by bylo moc velký vychyleň pro něj z toho, z toho normálu. Rozumím.
0: No, ale jenom když jsem se ptal na ten zdravý životní styl, tak vy jste hned řekl, záleží, co to samozřejmě je, ale o vás hmm. je známo, že vy teda taky nežijete asi úplně tím nejzdravějším způsobem života, respektive, co se týká toho... Myslím, ztrav... že pracovat znamená žít zdravé. A to je možný, to ale je kde... je pr, je, pr,
1: je extrémní pracovní úsilí zdravé?
0: Asi není, že? To asi není, no. a zároveň, když se potkám možná s tím, co vy nazýváte, že jste experiment v tomhle směru. Já jsem sám sobě sám experiment. Tak. tak jestli to opravdu funguje, takže jste nedotknutelný ve smyslu, že by nějaká choroba srdeční na vás... To máte vždycky v hlavě,
1: v hlavě tak jako když jdete, když jdete útočit zákopu, tak taky si říkáte, že vás zrovna ta kulka netrefí. Že jo. Takže já si myslím, že... že, že to je příměr. Tak si myslím, že s tou chorobou je to stejné. Já jsem, taky, já jsem strašný hypochondr, takže já mám prakticky, já jsem prodělal už všechno onemocnění. Zvláště, když jsem byl v adolescentním věku, po GIMPLu jsem byl, rok jsem pracoval na patologii, kuchal mrtvoly, tak já jsem měl po každý nějaký... Všechno. všechno jsem měl všechno. Od lymphomu, po karcinom, všechno jsem měl. A musím říct, že já nejsem dobrý příklad pro to, abych jako někomu dával sám sebe za příklad. To rozhodně ne. Ale co vím, že to kouření, tak to bych jako a to si umíte z důvodě, Jasně, že ne, řekl, nikdy že ne, nebudu... ne nikdy. Jo? Jo. ne, nikdy. Protože to vím, že to je úplně zbytší. Snažím se hýbat, co to jde, přestože nesportuji. Já nejsem žádným aktivním sportovcem. Jsem nikdy neprovozoval žádný aktivní sport. Ale přesto se snažím hýbat. A vlastně prostě to nakonec prokazuje, že nejdřív se jogovalo, že musíte uběhnout denně kolik a máme ty aplikace, každý si sleduje na tom mobilu, kolik ušel těch kroků, že já si myslím, že přirozený způsob pohybuje chůze, takže chodíme, chodíme do schodu. Já třeba se skutečně snažím eliminovat ty výtahy, když třeba vždycky už teď, jak to v tom uformulujeme, tak se už jako koukám, když s máčkou to tlačítko na tom výtahu, koukám, do tam jako je, abych neudělal nějaký společenský uh, přestupek. Že jo? Ale ten přirozený pohyb je chůze a já myslím, že lidi mají chodit. No.
0: Vy jste říkal, že jste hypochondr, ale na druhou stranu taky říkáte, že jste strašpitel a bojíte se lékařských zákroků, že odebrat krev je nadlidský výkon ve vašem případě. A už se čes, to jako čes, trošku čes se zlepšilo,
1: protože už jsem se tak zadaptoval, ale přece jenom pořád je to hodně jako zásah do, toho, do té integrity toho. A to je pro... taky asi v hlavě, ne? Je to v
0: hlavě, je to, je to v hlavě. Jo. Jak to jde dohromady, když vy sám ty zákroky těm ostatním děláte? A já jsem vždycky bojí?
1: říkal, že pro ty pacienty je to bonus. Jo. Oni se mi vždycky ptají, jako, proč by to měl být bonus pro pacienty. Já říkám, no, logicky je to bonus, protože já vím, co já prožívám, když někde ležím, čekám na nějaký zákrok nebo na odběr krve, jaký je to stres, co to vlastně obnáší, tak já se snažím k těm pacientům přistupovat tak, jako bych tam ležel sám. Že? A to je ten, doufám, že je to ten bonus pro toho pacienta.
0: Že jste plnej respekty, že chápete, Hodně že, respektuju to, aby ten stresu. pacient se ne,
1: ne, nebál, aby jsme ho rozptýlili trošku mluvením. Já nesnáším, když kolegové s tím pacientem nemluvějí. Třeba dneska jste se ptal, kolik jsme udělali pacientů od začátku týdne. Dneska jsem měl u nás, my jsme takový veselí na tom sále s našimi sestrami, se hodně vždycky jako trošku jako diskutujeme a vtipkujeme. Tak já prostě nemám rád, když pacient při výkonu, před výkonem se položí, leží a kouká, nic tam jako se neděje a nikdo s ním nemluví. Já prostě nesnáším nemluvení s pacientem. Hmm. Protože jsem asi sám hyperaktivně, nebo hyperkomunikativní.
0: A sám byste chtěli, aby uh, s váma mluvili. A já
1: prostě mám rád, když ty mali, protože já to beru jako interakce, já, já na té medicině mám rád tu interakci s těma pacientama. Takže vlastně já vytěžuju ty pacienty, protože trošku jako jsem psycholog amatér a docela rád jako se s nima, s nima jako, uh, bavím. No.
0: Říkal jste, že uh, těch pacientů, kteří k vám chodí, nebo které léčíte, tak je mezi nimi těch kuřáků čím dál míň. Ale u kolika procent vašich pacientů hmm. byste řekl, že si za to můžou sami, nebo že si to způsobili tím, jak žijou? Já, já, já
1: jsem to už někde asi říkal, možná jsem to neříkal, ale teď to často používám při vizitě, při vizitách, když tam máme pacienta, pacientku i pacienta. Zajímavé, že jsou to i ženy který je tam opakovaně po infarktu myokardu, jsem zálečený úspěšně, a je to druhý, třetí, čtvrtý infarkt, bo druhý, to, třetí výpady. pobyt, a při prvním pobytu mu řeknete pane Onázku, jste, paní Nováková, jste kuřačka, kouříte tolik, a tojíc, přestane jako kouřit, jo? je přestane, kouří dál, má další infarkt myokardu, že jo? Tak já říkám, paní Mástková nebo kdo, příště zaplatíte 750 tisíc za pobyt této nemocnici, za ty výkony, co jsme vám provedli, protože evidentně jste nedbala našich rad a ten infarkt, nebo tu, tu chorobu, kterou ty koléčíme, máte úplně zbytečný.
0: To je ale strašíte, protože víte, že ona to nezaplatí. Nebo on. Lidi ale...
1: si to musí uvědomovat, protože jsou Česká republika je typická v tom, že my jsme, nevím kdo, my jsme, naučili lidi být nezodpovědnými. Ty lidi čekají nějaký help, tady že to, tady mi máte, pomožte mi. Ty lidi neuvažujou tím americkým způsobem, já jsem zodpovědný sám za sebe, já musím dělat biznis, já musím udělat ty peníze, já musím uživit tu rodinu, eduk- studium, stojí peníze moje děti, já na to musím vydělat, prostě musím mít nějaké za, zásadní, zásadní kroky, které stojí prachy a které ekonomicky jsou složitý, tak prostě ten pacient u nás není zodpovědný. A my bohužel v tomhle tomu je velká jakoby vel, velké, velká mezera, velké řekl, chy, pochybení že my jsme ty lidi nenaučili té zodpovědnosti sami za vy sebe. vy
0: se je snažíte touhle větou, příště zaplatíte 750 tisíc, vy se je snažíte jakoby přimět k tomu přemýšlení, že, to je, že jsou to zbytečně vyhozené peníze nás všech, To, to tady vyhozené
1: peníze, protože vy to platíte. My to
0: platíte všichni, paní Monáskou? Platíme to všichni. My platíme, my doplatí do, platí daně, je, platí
1: paní Monáskou. Takže že by se tahle věc měla nepřestala kouřit, pozor, ne infarkt, který je poprvé ale... a bla, 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 ale infarkt u pacienta, který nepřestal kouřit a opakovanými pobyty v nemocnici na toto téma
0: aby, utrácí ty peníze. A byl byste, byl byste pro, aby se prolomilo tohle tabu? To znamená, Já aby... jsem
1: si Já musíme na tom pracovat, už, jako, už není jako na to abychom byli abychom byli tak kotolerantní k těm kdo vysávají ten systém. Bohužel politika dneska je o tom trošku jakoby hledání politických hlasů, řekl, bude tak nepopulární, A ten populismus je bohužel trošku korupční, jo. Aby to říkal jako politická korupce, protože ten systém se snaží jakoby, trošku uplácet, toho, probanda, abych to nazval probandem, to potenciálně voliče, aby mě zavolil, že? aby mě volil. A negativní informace absolutně nemůže motivovat toho, toho daného jedince k tomu, aby
0: samozřejmě volně někoho, kdo mu říká, zaplatíte víc. Že? Ale předpokládám, že mezi lékaři to asi má podporu, tahle myšlenka. Když se musíte myslím, starat že znovu o ty samé o léka, pacienty. Že, jde, o, jde o tu společnost. Ne, že? Ale vy se s tím setkáváte, vy jste s tím konfrontováni, s tím My druhou stranu docela pacientem. rádi
1: ty infakty léčíme, že jo? ty metody děláme rádi, aplikujeme to všechno, tak tu medicínu máme rádi, takže jako já bych mohl říct, že mi to celkem třeba bude jedno. Jo? Ale já musím přece z hlediska člověka, akademického pracovníka, z odpovědného člověka i Kardiologa, přece musím mít v popisu práce působit na tu jednotlivou tým, osobnost toho pacienta, aby se příště choval trošku lépe. Že?
0: Vedl jste na to o to strašení, v, vy jste
1: řekl strašení, já bych neřekl, že to strašení. Je to prostě donucení k tomu, aby
0: přemýšlel sám o sobě. Já jsem to přesně tak myslel. Jestli se ta paní Vonásková může leknout, Ježíš Maria, já tady stojím, tolik peněz a je to jenom moje chyba a může to na ní zafungovat, takže přestane kouřit.
1: Mm. Já jestli. doufám, že by to třeba mohlo, mohlo aspoň nějak trošičku vybočit to myšlení nějakým tím správným směrem.
0: Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky.
1: No, já, jakoby, takhle.
0: I na tu nejzajímavější
1: otázku reagují jen třemi způsoby? Ano, ne, nevím. A
0: nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
1: Jak jsem řekl, bez komentáře.
0: I podkásteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna. Pane profesore, vy každoročně jezdíte na filmový festival Varu. byl jste tam i letos a když vás tam zastihli reportéři, tak jste řekl, přijel jsem zkontrolovat své pacienty. To byl vtip, nebo opravdu jste tam potkával své pacienty? Zapoře, tam
1: potkávám pacienty, bohužel všichni jsou trošku tak trošku pacienty, tak nebo ne všichni, ale prostě řada z těch návštěvníků, z těch, z těch um, hostů jsou, jsou pacienty, takže, takže tak, ale... Uh, já jsem to trošku jako řekl jako o za to, že jsem letos neviděl jiný film. Že? Takže ano. tak. Ale, uh, tak ale, ale nějak miluju filmy. Já se z jsem milovníkem té, jako je té umělecké, té uh, non-hledůcké kinematografie a tak, jako ty alternativní filmy. Takže máte jako tu miluju. ambici,
0: že tam v těch varech uvidíte ty filmy a ono se vám to ne povede. Ne, vždycky se mi to povede, ale tak třeba
1: vždycky od kluku od třeba toho Barťáka, tak se vždycky dovím, co je dobrý, tak si to potom jako někde... Pak se do a strašně se mi líbil letos ten Russell Crowe, který teda udělal uh, nest, úplně jakoby, jakoby fakt dobrou službu tomu festivalu, protože já mám ho na Facebooku, že ho miluju Gladiátora, že ho? To je takový, můj, takový esenciální kultovní film pro mě teda. A, a tak ho mám asi deset let na Facebooku, že jo. Jako a on to smíru, že. Ho? A on tam právě po sebe a a dvě hodiny a půl dne prostě tam smažil něco o těch varech a asi to opravdu bylo kim okay. ale myslím, že udělali to samý Johnny Deppem, že tak taky,
0: jo, jo. klasika to se jim taky povedlo. Abychom nezamluvili teda ty vaše pacienty v těch varech, protože vy už jste tady mluvil o paní Bohlovi, <laughs> o, o Barťákovi, hmm. takže Jiří Bartoška, ale taky Marta Kubišová, Iva Janžurová, Václav Neckář, je to hodně známých yes, lidí. Je, tak asi, ale jenom se chci zeptat, jestli je pro vás jako pro lékaře důležité, že vlastně uh, tyto lidi jsou mezi vašimi pacienty. Jestli vám vám to něco dává. Mě, já, já nechci být úplně jako by teďko říkat, že mě to nebaví
1: nebo baví, nebo že jako, že to jako, já si myslím jednu věc. A ono to řík, řada z těch Janžurových a Kubišových říká taky. A Jiřina Bohdlová to říkala někde na tvrdou pě. Já prostě léčím každého pacienta a ke každému pacientovi přístupu úplně stejně. Ať je to paní z Košíř nebo paní z David. A nebo je to Bohdalová. A musím říct, že si, si tě lidí vážím, protože řada z nich v tom životě dokázali hodně. A řada z nich ani nejsou známí, třeba podnikatele nebo, nebo nějaký self-made, lidi, kteří třeba nejsou tak úplně mediálně profláklí. Tak já si prostě užívám tu osobnost toho daného člověka, protože on v tom životě něco dosáhl, musel něco investovat, prošel si nějakou historií. a ta interakce pro mě je strašně důležitá. Já to mám místo televize. Třeba já odbočím od těch známých osobností, na které se se ptal na té konkrétní jména, ale třeba musím říct, že jeden z našich pacientů, ne mých, ale z našich pacientů, aby nebyl sebeskředný. Uh, byl Walter Komárek. A to byly, neú, to byly neuvěřitelné večery, kdy já jsem, nejsem jsem šel domů, okolo 6, sedmí, hodiny. A když u nás ležel, tak jsem se vždycky u něj zastavil. Třeba na 20 minut, na půl hodinu. A vždycky jsme prokecali nějaký... To byl úžasný to... analytik, který měl fantastickou vlastnost nebo schopnost. Seděl, čekal v čekárně... Koukal, koukal, koukal 20 minut, 30 minut a za tu dobu potom vyšpulil a řekl mi, byl by schopen říct, tak, takhle pracuje, ten tam pracuje, tohle to dělal, takhle. On měl fantastickou schopnost analyzovat a, a jako analytickým způsobem
0: hodnotit procesy. Takže je to pro vás takový bonus k vaší práci? Nebo tak tomu... já si to užívám, protože opravdu si myslím, že mě to obohacuje prostě. Já jsem se chtěl zeptat uh, u těch vašich známých pacientů, vy o nich mluvíte, o tom, jaké zákroky jste dělal, co prodělali a tak dále. to jejich svolení. A to pokud právě, pokud, pokud to
1: není svolení, tak já... Ano. A nebole. jelikož
0: jste takhle mluvil o Martěku Vyšové, o Jiřině Bohdalové a tak dále, oni opravdu s tím souhlasí, jaký to pro ně má smysl, že, že říkáte třeba v médiích, že Jiřina Bohdalová prodělala plicní embolii, že jí to vlastně Proč jsme To jsme to neřekli? Vy jste to řekl letos v černu, myslí, s půlročním jo A řekl jste, že to byla vlastně velice význam. vážná situace, která Já třeba musím ocenit, ale Řeknu
1: to teda ve vašem médiu, ve vašem seznamu. Musím ocenit bulvár Besk speciálně, protože prvopánovitě mlčeli a fakt nikdo nic nepro, ne, neprovedl. A respektovali to, že ten stav je složitý. A to je ta kultura, to je, já myslím, že to byla taková ta hm, první vlastovka. to je to, co je ten lidský bonus. Jo. že sociální, že i ty dravci respektovali, že ta situace není jednoduchá a dali pokoj a, a vyklidnili to, jo, a se. A, a slyšeli na to OK, my to řekneme, až to bude dobrý.
0: A vy jste to řekli, když a už to dobrý? A pak jsme to řekli
1: po pěti, šesti měsících. jo.
0: A ten, ten dotaz směřoval k tomu, jestli opravdu i pro paní Bohdalovou je důležité, že vy, jako její ošetřující lékař, to řeknete, že sdělíte tu větu, co jí bylo Já si myslím, že někdo vybojovali.
1: z nich, jako řada, z, řada těch známých osobností, to bere i jako popularizaci té medicíny. Mm-hmm. Že to bere jako by to, že to přispívá k tomu ovlivnění té společnosti. A já bych řekl ještě jinou věc. Jo. Naopak, naše zařízení a naše, náš systém na Homoulce, teda jako o kardiologii na Molce. Ne o dalších odděleních, ale o kardiologii na Molce. A myslím, že je to ctí celá Molka. Že pokud tam někdo je hospitalizován, my prostě nejdeme, někdo nevyšpulí nějaký telefon. Prostě naopak to řada z těch, nebo vůbec neví a dovídá se to až expost, Protože náš bonus je to, že ten člověk má skutečně garantováno to, že se to nikdo nedoví. A dovídají se to až, Říkám, až je to Co nějakém... Jste s nějakým odstupem.
0: Říkal jste, že to je vlastně možná i v rámci popularizace toho vašeho oboru nebo medicíny jako takové. Já bych se zeptal na opačnou věc. Nemáte pocit, že mezi lidmi v poslední době frčí čím dál víc takové ty babské rady nebo laické názory vyčteno na Facebooku, sdíleno internetem a tak dále? Přišlo to s COVIDem
1: COVID nás naučil, přesně, tak vidíte, jak jsme synchronizovali. COVID nás (laughs) naučil spoustu v tom, jak, si jako, jak se jako dovědět nějaké věci víc a jak se zorientovat. Že? Na druhou stranu já musím říct sám za sebe, že absolutně neod... Jsi říkal babské rady, tak já bych řekl informace na internetu, Google a tak dále, tak seznamu, <laughs> tak eh, prakticky bych řekl, že naopak v řadě případů doporučuji těm pacientům, kteří jsou třeba u mě poprvé v ambulanci, na nějaké konzultaci, bavíme se o nějakém zákroku, tak já jim naopak doporučuji, aby se podívali na tu a tu stránku, aby si to vygooglovali, aby se podívali. Protože v řadě případů ta informace tam je, nebo v drtě většině případů ta informace je celkem férová u těch našich onemocnění. A ten pacient má mít nějakou představu a má si to trošku nastudovat. A ne- je Otázka je... na enti- toho intelektu, to daného jednotlivce, potom, jestli je schopen vstřebat tolik těch informací. Já jsem třeba napsal knihu, která byla takový deníkový způsob psaní, a snažil jsem se tam psát o těch metodách tak jako triviálně a tak úplně blbůzdorně, aby to bylo pochopitelné pro všechny lajky, pro lajky. A ne lajky, ale by se pro... Ano, la, nevědomě, lajky, jako, ano, lajky. A musím teda říct, že mě překvapilo, že i přesto, že to je napsáno tak, jak si myslím, nejprimitivnějším způsobem, tak řada z těch čenářů potom mi přijde a říkalo, je to pro mě těžký čtení a tak dále. Takže já chápu, že prostě my musíme studovat 6 let medicínu a pak celý život trávíme studiem, celý život trávíme v tom oboru, nedá se řada věcí vygooglit během dne, dvou, tří, jo? ale v té spolupráci s tím informovaným lékařem nebo zdravotníkem, to musí být lékař, se může zdravotník, fakt to může mít aditivní a benefiční
0: efekt. Pane profesore, vy jste naprosto zapálený člověk pro svůj obor, to je, to je vidět, myslím, na první pohled. Jak se to vlastně stalo, že vy jste se rozhodl být lékařem? Co bylo pro vás tím určujícím momentem? Vzdor vůči rodičům. Vůči rodičům Rotičům. geologům. Hm?
1: Jsem prostě nechtěl dělat ten obor geologie, já to tak nesnášel. A teď se jim omlouvám, protože, protože ten obor je krásný, ale prostě já jsem měl v té době, prostě v těch 18 letech, naprostou jako, takovou biologickou až nechuť k tomu prostě Poslouhám o těch šutrech.
0: Ale vy jste taky zvažoval, že byste mohl být spisovatel, novinář, nebo že byste šel studovat novinařinu?
1: Mě to strašně bavilo. Jsem všude, kde jsem od základní školy, já jsem měl noviny, jsem ve třídě založil noviny. Že?
0: Měli v páté no, třídě jsem měl noviny. Já si jenom představuju to období, kdy byste se rozhodoval o tom, o tom povolání nebo o tom studiu medicíny, protože to muselo být asi v 80. letech.
1: A... Já jsem končil maturitu, to se dělal 80, 81, 80.
0: Tehdy samozřejmě frčeli i televizní seriály, že jo, nemocnice na kraji města. A to tak asi a... ani
1: nevím. Ne, ale jenom jako nakolik to, je se. to se vás
0: netklo. Nicméně všichni v tom jeli, že jo? takže všichni viděli, jak ti lékaři. Bylo
1: 18, asi jsem koukal na televizi,
0: dobře. ale jenom všem. chci říct, že všichni kolem vás museli ty. Jsme pařili, ty, ty, ty lékaře, tak, hodně... tak jako zbošťovat, nebo prostě, že to je prostě někdo, ten, to... ten lékař. Ne, ne, ne.
1: Tak já vám řeknu úplně přesně,
0: někde jsem to psal, ale v, v,
1: v opaku pořád, ale uh, byl to vzdor učitelem, rodičům, abych nedělal tu geologii. Tak to byl první jakoby, krok. Druhý krok, nebo ten druhý stupeň byl, ta medicína reprezentovala v té době to nejtěžší, co se dalo dělat. A studoval. nejsložitější. Takže pro mě to bylo nejenom vzdor určitěm rodičům, ale Taky ta druhá věta, já vám ukážu, že dokážu vystudovat tu medicínu bez vašeho, bez vaší pomoci a supportu. Že? Takže já jsem třeba udělal docela dobře zkoušky a dostal jsem se do nuláku. Že? Protože můj otec byl tak zar, zarputěj, protože byl ob, absolutně naštvaný, že jsem nešel na tu geologii. Tak mi absolutně nepomálo. Prostě nazdar dělej si, co chceš a já prostě... Já tě nebudu pomáhat,
0: A o- ocenili že... následně, teda, že jste se rozhodl správně? E,
1: než maminka umřela, to bylo v roce 2008, tak otec poprvé v životě řekl, že rád, že jsem studoval V roce 2008. Takže tak. Ale jako, víte, co zase díky tomu, že jsme na něm aplikovali ty metody, tak a různé věci jsme mu mohli udělat. Zrovna právě třeba jako byla implantace transkatedrová implantace aortální chlopně v roce, já nevím kolikátem, to bylo, bylo mu 88 let v té době, do 65, že? takže efektivní přežití 7 let, i pojišťovna byla nadšená, že vlastně efektivně utratila peníze za, za metodu TAVY, že? tak aby jsme mu udělali ještě okluzy ouška, jako by, aby nemusel brát ředící léky právě při arytmii abychom mu udělali prevenci moskové cenní jak tak jsme mu udělali takzvanou Mechanickouzi Ouškalové síně, kde, se, kde vznikají ty sraženiny, které potom cestují tou cenní cestou a ucávají ty mozkové tepny, tak, tak to jsem taky, co mu udělal sám, teda, protože v té době vlastně. To, za to jsem zodpovědný u nás, tak vlastně musel jsem to udělat sám, i když jako samozřejmě nemáte léčit svoje rodiče, nemáte léčit svoje příbuzné. Že? Tak, to, tak to jsem trošku porušil a, a řadu dalších věcí jsme mu udělali, takže já myslím, že on byl ten příklad toho, jak ta aplikace té moderní medicíny umí prodloužit Celkem takže, Já jsem se do toho roku a jeho 92 byl celkem dobrý, tak jsem se zobral. Třeba každý víkend jsem se snažil vzít třeba na nějakou večeři, v oběd. No, celkem jsem se ho užíval. Takže.
0: Že myslím, že nejenom váš otec, ale i my všichni ostatní ocenujeme, že jste se nestal tím geologem.
1: <laughs> já nevím, jestli, by, jestli bych tam něco dokázal, nevím, ale tak jako jsem docela i sám rád, že byl to ten vzdor, který mi k tomu dovedl.
0: Pane profesore, já vám děkuji. Děkuju za rozhovor.
1: Já taky děkuji za pozvání doufám, že to nebylo
0: nuda. V žádném případě. Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Petrem Neužilem sledovali nebo poslouchali, ať už na Seznam zprávách nebo ve své podcastové aplikaci. Máte-li pro nás nějaký námět nebo tip na další hosta, napište nám na otázkyzavináč.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.